0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli é doutor em Economia Aplicada pela UFMG e também coordena o Conselho de Economia do Espírito Santo. Professor Celso, boa tarde. Boa tarde, Mário. Professor Celso, o senhor sabe que sexta-feira a gente estava falando aqui com o um especialista em investimentos, né? Zé Márcio de Barros, no meio daquela turbulência toda, e parece que as notícias estão sempre chegando junto com os nossos comentaristas de economia, porque agora deve estar acontecendo a reunião do Copom, né? que deve aumentar, e bem os juros no Brasil. Essa é a expectativa?
0: Sim, é essa é a expectativa. Né? A gente teve uma, uma mudança aí no cenário na, na última semana, com a confirmação daquela expectativa de que o Brasil realmente vai furar o teto de gastos para poder financiar o, o programa Auxílio Brasil, e aí por conta desse aumento da incerteza e do aumento da expectativa da inflação para os próximos períodos, também as, as previsões para a taxa de juros mudaram nessa última semana e, e, e está com essa previsão de que o banco de juros vai elevar a já vinha num caminho de elevação da taxa de juros, mas agora vai fazer de forma um pouco mais agressiva, subindo até 1,5 ponto percentual nessa reunião de hoje.
1: Nossa, geralmente sobe 0,5, 1 um ponto, deve subir 1,5 a taxa Selic. É a expectativa. Exatamente. Professor Celso, tem algo que eu não estou entendendo, porque eu sempre aprendi assim, quando a inflação está descontrolada, assim, ou subindo muito, mas é uma inflação por pressão de consumo, muita gente querendo comprar... É a lei da oferta e da procura. Se tem muita gente querendo comprar, os preços podem subir. Mas, no momento agora, pelo que eu tenho aprendido aqui com o senhor e com outros comentaristas, nós não estamos vivendo uma inflação pressionada pelo consumo. Não é muita gente querendo comprar que está gerando a inflação. Pelo menos, não consumo interno. Né? Pode ser uma demanda reprimida e pós-pandemia, outros mercados voltaram a adquirir mais a cotação da moeda americana, então diminuiu a oferta porque produtores aqui estão mandando para fora do país. Se eu me perdoe, eu não entendo nada de economia, mas a minha dúvida é, o que vai adiantar aumentar a taxa de juros se não há uma pressão por consumo aqui no Brasil? Porque aí a gente não vai... Não, não, os juros aumentam para que a gente limite o crédito, fica mais caro pegar dinheiro emprestado, mas as pessoas também não estão pegando dinheiro emprestado para comprar,
0: Sim, é, essa é uma, a observação foi bem pertinente, essa é uma parte do problema. Né? Então, o que, que acontece? Com a elevação da taxa de juros, agora pelo Banco Central, a gente vai assistir a dois efeitos. O primeiro deles é que a gente tem que considerar que essa elevação da taxa de juros vem por conta dessa expectativa maior de, de inflação, porque está vindo justamente por conta desse programa do Auxílio Brasil, que vai injetar renda para a população e vai aumentar o nível ah, ok. de consumo. Por isso que a expectativa de inflação aumentou, porque eles sabem que o objetivo desse programa é aumentar o nível de consumo da população. Então, mesmo que a gente não esteja observando agora uma pressão muito forte da demanda, é provável que esse efeito venha a acontecer com o auxílio Brasil. E a gente tem um segundo efeito também desse aumento dos juros, né? é que com o aumento dos juros e consequentemente a rentabilidade dos títulos, títulos públicos, né? que são aqueles títulos que financiam a dívida do Brasil, a gente passe a atrair um pouco mais alguns investimentos de fora do país, justamente para aproveitar essa rentabilidade um pouco maior. Com a vinda desses recursos de fora, obviamente né, esses recursos em dólar precisam ser convertidos em real, para poder fazer os investimentos aqui, a expectativa é que haja uma valorização do real com a entrada desses recursos, então a gente consiga alterar um pouco a taxa de câmbio. Embora esse efeito não seja tão grande, mas a expectativa é que haja uma, uma pequena valorização do real com esse aumento da taxa de juros. Então, a gente vai assistir esses dois efeitos, embora, como você bem observou, no momento a gente não tenha tanto uma pressão da demanda.
1: Entendi. O Banco Central tem que antecipar cenários e tendências também, professor? Porque o senhor está dizendo, olha, ele pretende aumentar a taxa de juros, já imaginando que vai vingar aí o Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. Também é o papel do Banco Central prever assim tendências?
0: Sim, até porque o, o sistema da taxa de juros, né, de, de, de determinação da Selic, é baseado justamente no, no sistema de metas de inflação, né, que, é o, que é o intervalo que se estabelece que a inflação pode oscilar ao longo de um ano no Brasil, então eventualmente o governo está trabalhando o tempo todo com a expectativa né? não só a expectativa da inflação, né, que é a referência básica para determinar a taxa de juros mas a gente tem que lembrar que todos os grandes movimentos que acontecem na economia, então, grandes transações econômicas, migração de investimento, entradas de recursos, grandes decisões de consumo, por exemplo, acontecem justamente com base nas expectativas, ou seja, como as pessoas vislumbram o futuro. Então, se essas expectativas estiverem positivas, mesmo que no momento o cenário não seja dos melhores, essas expectativas positivas vão, vão estimular esses indivíduos, esses agentes econômicos a tomarem algumas decisões. Então, justamente pelo fato dessas expectativas serem importantes para dar baixa... Professor? ...também sinalizando um movimento futuro. Então, sim, a principal... Coordenar essas expectativas na economia.
1: Ok, a principal função do Banco Central. Eu uma pequena falha enquanto o senhor falava, mas nós entendemos bem o raciocínio. Concluindo então, é a expectativa de uma elevação de 1,5% na taxa Selic. Há muito tempo a gente não vê a taxa Selic oscilar tanto assim para cima, né, professor?
0: Sim, sim. A gente já vem já de alguns períodos de uma elevação da, da Selic, mas. Essa pressão inflacionária que a gente tem observado desde a pandemia para cá forçou essa essa elevação mais agressiva da taxa de juros e claro, agora com todas essas incertezas políticas e essas eventuais confusões que acontecem periodicamente com o governo federal aumentam a incerteza e isso e essa incerteza é fundamental para o movimento desses investimentos que são feitos dentro e fora do Brasil. Então isso acaba forçando o Banco Central a tomar algumas medidas um pouco mais agressivas Controlar todo esse processo.
1: É, lembrando que a meta, o limite máximo da meta era 5, ponto alguma coisa? Isso? 3, a meta de inflação é, para esse ano?
0: Na verdade, 3,5% ao ano, com uma margem para mais ou para menos de 1,5%. Então, né? três então, é que, o centro pudesse, da meta,
1: né? E isso seria o centro
0: da meta. Então, desde que a gente esteja nesse intervalo de aproximadamente 2,25% a quase 5%, a, a meta é considerada atingida.
1: Professor, muito obrigado. Só lembrando que a gente deve ter inflação de dois dígitos, então ultrapassando o dobro do máximo da meta prevista de inflação. Né? Devemos ter inflação de mais de 10% esse ano.
0: Exatamente. Não só uma inflação ah, nos dois dígitos, mas com algum risco de que a gente passe por um período de estagflação. Né? Ou seja, um período que a gente não consegue registrar nenhum crescimento econômico, mas ao mesmo tempo a gente tem uma inflação que corrói poder de compra da população. Então, não é um, um dos melhores cenários que a gente tem para o ano que vem.
1: Indubitavelmente não. Obrigado, professor Celso.
0: Eu que agradeço e continuo à disposição.
1: Muito agradecido.